0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DG tok z pierwszej strony. Własne mieszkanie, cały czas marzenie wielu Polaków. W tym w spełnieniu tego marzenia miał pomóc kredyt, bezpieczny kredyt 2%. No i czy tak się wydarzyło? Czy jest tak, że rzeczywiście po kilku miesiącach, kwartale trwania tego programu Wielu Polaków może powiedzieć, że spełniło to swoje marzenie. Ile jeszcze osób czeka, a może to jednak jest raj dla deweloperów. Między innymi o tym wszystkim porozmawiam z Honoratą Skrzypek-Komorowicz z kredytowyporadnik.pl Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. A...
0: Jak Pani ocenia program Bezpieczny Kredyt 2%?
1: Taka jednoznaczna ocena jest w sumie trudna, bo ma on wiele plusów z perspektywy, jeżeli popatrzymy z perspektywy kredytobiorcy, szczególnie jakby w tych, że tak powiem, początkowych tygodniach programu. Z drugiej strony na pewno wprowadził sporo zamieszania na rynku i chyba jakbym miała tak, powiedzmy, ocenić go w jednym jednym słowie to raczej bym powiedziała, że przyniósł więcej złego niż dobrego jeżeli popatrzymy na na to co się dzieje na rynku nieruchomości natomiast z drugiej strony jeżeli mielibyśmy popatrzeć też na jakieś pozytywne aspekty, no to jednak też pozwolił i cały czas pozwala na ten zakup pierwszej nieruchomości no jednak tysiącom, tysiącom osób, więc patrząc w takiej skali powiedzmy troszkę szerszej to raczej jest zły i i finalnie przyniósł więcej więcej złego niż dobrego. Natomiast z perspektywy, nazwijmy to Kowalskiego, czasem będzie dobrym rozwiązaniem, które faktycznie pomoże w tej zakupie pierwszej nieruchomości.
0: Mogram jest zły, bo deweloperzy szczególnie na nim zyskują?
1: Tak, znaczy, tak, ale jeżeli zyskują deweloperzy, no to też jakby ktoś musi stracić, prawda? Bo, bo jakby się ułożyć ta równowaga gdzieś musi być zachowana. I to, co najbardziej mi się w nim nie podoba, tak bym to mogła nazwać, no to jest, jest to, że jakby program polega na tym, że przez 10 lat kredytobiorca ma otrzymywać dofinansowanie do rat kredytu, dzięki czemu no te raty nie będą takie bolesne dla, dla kredytobiorcy. Natomiast jakbyśmy.. Popatrzyli na rynek dzisiaj, bo jeszcze powiedzmy w tych pierwszych tygodniach faktycznie tak było, że osoby, które gdzieś tam w pierwszej kolejności porezerwowały nieruchomości, zdecydowały się na ten, na ten zakup i tak dalej, no to faktycznie mają tani kredyt zarezerwowały, kupiły, tanie, czy tanio, no stosunkowo tanio w porównaniu do tego, co jest dzisiaj nieruchomość i, i ogólnie e, jakby fajnie to się e, jakby bilansuje dla tego kredytobiorcy, natomiast osoby, które dzisiaj chcą kupić nieruchomość i chcą skorzystać z bezpiecznego kredytu, no muszą już się zmierzyć z cenami nieruchomości, które nie, czasami są droższe nawet i o 20%, względem tego, co było no ledwie parę miesięcy temu, e, w związku z czym tak naprawdę te wszystkie dopłaty, które oni dostaną albo i nie dostaną, bo jest bardzo też wiele sytuacji, które spowodują, że te dopłaty można stracić, no ale załóżmy, że nawet dostaną przez te 10 lat, oni dzisiaj muszą wydać na droższe nieruchomości, a czasem jest tak, że nawet i te dopłaty nie pozwolą na jakby zasypanie tej, tej, tej różnicy między ceną nieruchomości nie wiem, z czerwca, z maja, a z dnia dzisiejszego, więc... To jest tak naprawdę, myślę, że najbardziej um, największa wada tego programu, że no, oczywiście to jakby było proste do przewidzenia i, e, i większość osób to prognozowała, oczywiście mam na myśli osoby z branży, natomiast no, faktycznie tak się wydarzyło, że te ceny nieruchomości wystrzeliły e, mocno do góry i ja mam tutaj na myśli ceny nieruchomości mieszczących się e, w tych widełkach programu, bo, e, bo to nie jakby wszystkie nieruchomości e, tak mocno zdrożały, tylko te, które e, faktycznie kwalifikują się do programu.
0: No tutaj przypomnijmy dla tych, którzy może na bieżąco nie śledzą tego, jakie są te widełki, w których można się poruszać, jeśli chodzi o zaciągnięcie kredytu, czy też dostanie tego tego kredytu bezpiecznego na 2%. W
1: przypadku singla maksymalna kwota kredytu to jest 500 tysięcy złotych, przy czym maksymalny wkład własny to jest 200 tysięcy, czyli oznacza to, że maksymalna cena nieruchomości to jest 700 tysięcy, ponieważ 700 tysięcy nieruchomość, 200 wkład, 500 kredyt, więc oczywiście wszystkie nieruchomości, które no mieszczą się w, tych, w tym parametrze no istotnie dość podrożały. Jeżeli chodzi o pary i małżeństwa, no to mamy ten limit o 100 tysięcy wyższy, czyli 600 tysięcy kredyt i tym samym 800 tysięcy cena nieruchomości, więc generalnie to jest taki segment, taki segment rynku.
0: Czyli tutaj w dużych miastach to raczej mówimy o kawalerkach bądź niedużych mieszkaniach dwupokojowych. Pewnie w mniejszych ośrodkach możemy myśleć o trzypokojowych mieszkaniach lub na obrzeżach miast jakieś niewielkie segmenty.
1: Dokładnie tak, to jest dokładnie ten rynek, przy czym kawalerki w tym momencie, czy jakieś takie mieszkania typu studio osiągnęły naprawdę niebotyczne kwoty, czy w Krakowie, czy w Warszawie, czy czy, ogólnie w tych takich większych aglomeracjach.
0: A to oznacza, że jeszcze się mieszczą w tych limitach 500-700 tysięcy? Czy już mogą... Osoby, które szukają takiej kawalerki czy dwupokojowego niedużego mieszkania zapomnieć o tym, że skorzystają z tego kredytu.
1: Jeszcze da się znaleźć takie nieruchomości, aczkolwiek faktycznie jest bardzo trudno, natomiast no też miejmy na uwadze fakt, że deweloperzy sterują tymi cenami w pewien sposób świadomie i celowo, czyli układają je tak, żeby jednak mieścić się w w programie, no bo takie nieruchomości dzisiaj mają największe wzięcie, więc więc, 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 no tak, natomiast faktycznie jest to już coraz większą sztuką i to co dzisiaj jest chyba największym wyzwaniem dla osoby poszukującej mieszkanie, to jest właśnie Znalezienia tego mieszkania, które kwalifikuje się do programu. I mamy tutaj nawet nierzadko takie w sumie kuriozalne sytuacje, że nieruchomość, która nie wiem, ma 5 metrów, 10 metrów, nawet mniej, mieści się w programie, ma cenę cenę 18 tysięcy za metr, a nieruchomość, która już jest tam trochę większa, ma cenę 16 tysięcy za metr, no ale właśnie nie wiem, 20-30 tysięcy przekracza budżet bezpiecznego kredytu i stoi, a ta, która jest mniejsza, kwalifikuje się do programu, ma wyższą cenę z metra, ale faktycznie się sprzeda, więc generalnie no tak wygląda obecnie rynek.
0: A czy jest w ogóle jakikolwiek ruch no właśnie w kredytach, które nie są tym kredytem bezpieczny 2%, czyli takich kredytach komercyjnych, hmm. które banki normalnie udzielają?
1: Jest, natomiast tak naprawdę... Największą, e, największym problemem tutaj, bo oczywiście teoretycznie można byłoby wziąć normalny kredyt na droższą nieruchomość i tak dalej, e, natomiast problemem jest to, że e, no, przy dzisiejszych stopach wciąż wysokich, e, stopach procentowych ta zdolność kredytowa e, kredytobiorców Polaków jest e, dość słaba i e, w porównaniu do tego, jak zdolność kredytowa jest wyliczana w bezpiecznym kredycie, no to często to są m, różnice rzędu 150-200 tysięcy nawet w sensie e, Osoba, która chce wziąć bezpieczny kredyt ma zdolność kredytową na przykład na 500 tysięcy, a ta sama osoba, która chce wziąć normalny kredyt może sobie pozwolić na kredyt w wysokości 350 na przykład, więc to jednak robi dość dużą różnicę.
0: Od dwóch posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe się obniżają, więc podejrzewam, że też atrakcyjność kredytów tych komercyjnych powiedzmy to jednak wzrasta.
1: Pomału tak, ale to jeszcze nie jest takie duże przełożenie na tą zdolność kredytową, bo owszem ta zdolność kredytowa się poprawia, natomiast no dalej jednak zdolność kredytowa w bezpiecznym kredycie jest istotnie, istotnie lepsza, no bo jednak to są kredyty no niemalże na oprocentowane według 2%, 2% w skali roku, więc no to jednak jeszcze daleko do zwykłych kredytów, które no nawet załóżmy biorąc pod uwagę te stopy procentowe, które mamy dzisiaj, czyli po wczorajszej decyzji o kolejnej obniżce na poziomie 5,75, no to jednak dalej jak do tego doliczymy marżę banku, no to te oprocentowania wciąż Około 7, no zależy czy zmienne czy stałe, no ale powiedzmy na średniej, około 7% wynoszą, więc ten jednak są ciągle bardzo duże różnice, prawda? Więc no, to jest takim największym wyzwaniem. Natomiast fakt, faktem, że ten rynek, nazwijmy to normalnych kredytów, zaczyna się też, zaczyna się też pojawiać, prawda? Bo faktycznie ten sierpień, lipiec. Wrzesień również, no to on stał mocno pod znakiem bezpiecznego kredytu, w tym momencie faktycznie zaczynamy zauważać, że jakby coraz więcej osób też decyduje się jednak na normalny kredyt i i pewnie to się będzie wraz z kolejnymi ewentualnie obniżkami w tym kierunku poruszać no też pamiętajmy, że dużo osób nie kwalifikuje się na program, bo no jednak program Bezpieczny Kredyt ma trochę obostrzeń, przede wszystkim jest to zakup pierwszej nieruchomości, tutaj no jakby jeżeli ktoś nie wiem, dostał jakąś nawet część nieruchomości, no to też już nie może skorzystać z tego programu, inaczej jest w przypadku spadków, ale to jakby nie teraz o tym, więc no też bardzo dużo osób no jednak z tego programu skorzystać nie może, no i no nie ma wyjścia, musi iść po normalny kredyt i no faktycznie coraz, coraz więcej takich osób też pojawia się na tym rynku nieruchomości.
0: Dotąd powiedzieliśmy dużo o rynku pierwotnym, tu gdzie mhm. deweloperzy sprzedają, a jak wygląda sytuacja na rynku wtórnym?
1: No powiem szczerze, że też jest niesamowicie trudna, bo w zasadzie tych nieruchomości jest bardzo niewiele, bo ono w no te ostatnie trzy miesiące spowodowały, że, że rynek no w zasadzie się wyzerował. Oczywiście mówię o tych mieszkaniach z segmentu, segmentu bezpiecznego kredytu. Z tego co, co klienci nam sygnalizują no to w zasadzie odbywają się wręcz castingi na to kto kupi tą nieruchomość. Kolejnym wyzwaniem jest czas oczekiwania na decyzje wydawane przez banki w bezpiecznym kredycie, bo te, te, te czasy procesowe są naprawdę duże przy tak Przy tak dużym zainteresowaniu, długie, przepraszam, nie duże, tylko długie, przy tak dużym zainteresowaniu programem. W związku z czym, no też to jest jakby jeszcze bardziej skomplikowany temat, ponieważ jakby ten segment mieszkań mieszczący się w programie. Też jest, jakby budzi mocne zainteresowanie inwestorów zwyczajnie, czyli osób, które chcą kupić nieruchomość pod wynajem. Więc tak naprawdę tutaj jest taka trochę walka między osobami, które kupują inwestycyjnie za gotówkę i które są w stanie tą gotówkę wyłożyć niemalże z dnia na dzień, a osobami, które chcą kupić w bezpiecznym kredycie, gdzie no na tą decyzję kredytową czasem trzeba poczekać dwa miesiące, czasem nawet i dłużej. Więc po prostu jest trudno. Trudno jest negocjować, znaczy o negocjacji ceny to raczej nie ma mowy, ale. Trudno jest negocjować też ten czas, kiedy, kiedy faktycznie no, mamy też na tym rynku coraz więcej pojawiających się inwestorów, więc no, na pewno dzisiaj zakup nieruchomości jest nie lada wyzwaniem i wbrew pozorom myślę, że łatwiej jednak mimo wszystko jest, zakup, jest jego kupić tą nieruchomość od dewelopera niż z rynku wtórnego, bo z deweloperem jednak mimo wszystko uważam, że łatwiej się negocjuje przede wszystkim ten, ten czas.
0: Pojawiły się takie doniesienia medialne, że państwo nie doszacowało zainteresowania tym programem, w związku z czym źródło finansowania jest na wyczerpaniu i może się okazać, że w przyszłym roku, a nawet i w tym roku jest rozpatrywane zawieszenie działalności tego programu, no bo nie będzie skąd go finansować. Czy to możliwe?
1: No jednak ustawa jednoznacznie mówi o tym, że w tym roku te limity obowiązywać nie będą, więc raczej nie spodziewałabym się zawieszenia programu w tym roku. Natomiast faktycznie od roku 2024 ten, ten budżet zaczyna obowiązywać i na pewno się skończy prędzej czy później. Ciężko szacować kiedy, bo to jest też tak, że te statystyki, które są na dzień dzisiejszy tworzone, one jeszcze nie dają takiego pełnego obrazu tego ile faktycznie tych wniosków kredytowych, tych kredytów zostało udzielonych. Dlaczego? Dlatego, że no mamy tak naprawdę dopiero rozpoczął się czwarty miesiąc programu. Tak jak wspomniałam, banki procesują wnioski bardzo długo, w związku z czym jakby no dużo tych, tych procesów jeszcze trwa. No i kolejna kwestia i myślę, że tutaj najważniejsza jest taka, że większość kredytobiorców składa wnioski jednak do dwóch czasem trzech, a czasem nawet i czterech banków jednocześnie. W związku z czym ta ilość, a, a podpisują potem umowę kredytową w jednym banku. Więc em, bardzo dużo y, jakby tych wniosków, y, znaczy te statystyki są po prostu zawyżone przez to, y, więc ciężko to tak naprawdę realnie oszacować, y, ile, y, ile tych kredytów zostało, zostało zostanie udzielonych w tym roku. Natomiast wiesz, na, na pewno będzie w którymś momencie taki punkt, że ten budżet się wyczerpie w przyszłym roku. Ciężko trudno oceniać, czy to będzie styczeń, czy to będzie luty, czy to będzie marzec, natomiast na pewno będzie taka sytuacja, że jakaś grupa kredytobiorców po prostu odbije się od ściany, czyli złoży wnioski, które no nie zostaną rozpatrzone i tutaj jeżeli mogłabym coś poradzić, czy zasugerować, no to przede wszystkim, żeby nie zostawiać takich decyzji na ostatnią chwilę, bo Wprawdzie, niby ustawa o kredycie hipotecznym mówi o tym, że banki mają 21 dni na rozpatrzenie decyzji kredytowej. Natomiast po pierwsze, to zależy od kiedy te 21 dni się liczy, i tutaj jest bardzo duża swoboda interpretacji i działania. A po drugie, no jakby też banki mają swoje sposoby na to, żeby te 21 dni mnożyć razy dwa, albo czasem nawet i trzy, albo i więcej. Więc więc dlatego na pewno, jeżeli ktoś planuje zakup nieruchomości, chce skorzystać z programu i to jest dla niego takie być albo nie być, no to tak naprawdę im szybciej tym lepiej, bo bo po prostu w którymś momencie na pewno taki moment się pojawi, że że ten budżet przyszłoroczny zostanie wyczerpany.
0: Jak słucham tego wszystkiego odnośnie bezpiecznego kredytu 2%, to sobie myślę, że w momencie kiedy państwo zaczyna w jakikolwiek sposób ingerować w rynek nieruchomości i szukać programów na wsparcie zakupu mieszkania mhm. przez ludzi, no to ten rynek zaczyna się mocno, znaczy i zaczyna być mocno rozchwiany i najczęściej zarabiają na tym deweloperzy i banki. Um.
1: Tak jest, też tak, też tak uważam i, i też takie są moje wnioski z tego wszystkiego. No bo oczywiście, no, deweloperzy, no, znam masę takich sytuacji, gdzie, no, też umówmy się, zeszły rok i, i gdzieś tam, no, początek tego już, powiedzmy, się troszkę rozruszał, ale zeszły rok cały, no to to był naprawdę solidny kryzys dla branży i masę znam takich sytuacji, że deweloperzy stali z niesprzedanymi nieruchomościami, wstrzymywali nowe inwestycje i tak dalej. Zresztą to też powoduje, że teraz jest problem z tą podażą. I w tym momencie ci sami deweloperzy nie mają już żadnych mieszkań do sprzedaży, nie? no bo wszystko się po prostu sprzedało w zasadzie za ceny, jakie, jakie powiedzieli. Więc, więc no na pewno jest to takie sztuczne stymulowanie tego popytu przy no jednak ograniczonej bardzo podaży no powoduje no wzrosty cen i to drastyczne wzrosty cen, bo no nie pamiętam sytuacji, żeby w tak krótkim czasie ceny nieruchomości poszły aż tak mocno w górę. I tutaj też znowu podkreślam że chodzi o szczególny segment mieszkań, bo jak popatrzymy na jakieś statystyki, które gdzieś tam są tworzone dla całego rynku, to tak dramatycznie to nie wygląda, natomiast pamiętajmy o tym, że no jakby w segment w cały rynek wchodzą też nieruchomości i to sporo nieruchomości, które w tym programie się nie mieszczą, a one jednak jakby cały czas mają taki trudny okres, jeśli chodzi o, o sprzedaż. Więc no jeżeli popatrzymy tylko i wyłącznie na te mieszkania kwalifikujące się do programu, no to tam wzrosty często są nawet i 20% lub, lub czasami się zdarza, że nawet i więcej.
0: Wspomniałaś o tym, że jest już... Deweloperzy są wyprzedani, a przez długi czas nie budowali, nie rozpoczynali nowych inwestycji. Czy widać już ożywienie na rynku po tej drugiej stronie? Czy widać, że znowu ruszyły budowy?
1: No to jest też tak, że przygotowanie projektu deweloperskiego to nie jest e, jakby takie e, no jedna noc, nie nazwijmy to, e, więc ten proces trwa i na pewno e, zaczynają się pojawiać nowe inwestycje, jakby też nie mam nie dysponuję takimi danymi, kiedy one były planowane, czy, czy, te, czy te inwestycje były planowane wcześniej, czy dopiero ten rok spowodował, że, e, że deweloperzy ruszyli z nowymi inwestycjami, natomiast no, myślę, że no, biorąc też pod uwagę fakt, że jednak ten cykl obniżek stóp procentowych się rozpoczął biorąc pod uwagę bezpieczny kredyt, który bardzo mocno poruszył rynek, no to myślę, że deweloperzy trochę z większym optymizmem patrzą w przyszłość i faktycznie te inwestycje będą się pojawiać, natomiast no tak jak wspomniałam, to nie jest jakby szybka piłka nazwijmy to przygotować cały projekt deweloperski, więc myślę, że ten proces gdzieś tam się w firmach wewnątrz rozpoczął, natomiast na pewno trochę potrwa i myślę, że jeszcze na jakąś zwiększoną podaż, będziemy musieli chwilę poczekać, no bo po prostu deweloperzy się dopiero do tego przygotowują. I to jest też problem, nie? No bo prawda jest taka, że w tym momencie, yy, no, mimo tego, że jest bardzo mocno, yy, znaczy bardzo dużo osób zainteresowanych tych, za, tym zakupem nieruchomości, no to faktycznie jest problem z dostępnością nieruchomości yy, i właśnie brak yy, brak tych nowych projektów, brak, brak tych nowych inwestycji na jakąś większą skalę, no powoduje właśnie takie anomalia, jakie jakie powoduje, nie?
0: Czyli może się okazać, że w przyszłym roku wcale tych pieniędzy w budżecie 2%, bezpiecznego kredytu 2% nie braknie, bo po prostu nie będzie już co kupować. No, Oby do tego nie doszło. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony była honorata Skrzypek-Komorowicz, Kredytowy poradnik.pl.
1: Bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.